0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do Escritório Nancrã e Mourão Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, eu sou sócio do Escritório Nancrã e Mourão, mestre pós-graduado em Direito Empresarial e professor na área. Além disso, o seu host. Olá, hoje nós vamos falar sobre arbitragem. Temos aqui os nossos convidados de costume. Pedro Mourão e o e eu, Vitor Massoli, juntos, falaremos sobre esse assunto que é cada vez mais relevante, porque nós temos tido atualmente uma grande discussão sobre a efetividade da resolução dos conflitos envolvendo o Poder Judiciário. De antemão, nesse aspecto, a arbitragem se coloca como um grande mecanismo para que as partes tenham uma resposta Rápida e eficiente e justa e julgada com a devida especialidade para a resolução dos conflitos. Então, a gente vai debater hoje esse tema que é tão interessante justamente a arbitragem. Vamos lá. Ô, Pedro, você tem alguma coisa para começar esse nosso bate-papo de hoje?
1: Oi, Vitor. Oi, Luiz. Tudo bem? Realmente, Vitor, o tema de arbitragem e principalmente a efetividade do Poder Judiciário realmente está em voga, é um tema que vem sendo bastante discutido nos últimos anos. A gente sabe o tanto que o Poder Judiciário é abarrotado, tem um número imenso de processos, cada juiz com um número muito elevado de processos para julgar, o que acaba trazendo muita morosidade para o julgamento, então as partes muitas das vezes preferem, em determinados conflitos, escolher o procedimento arbitral. O que é, que é arbitragem? Arbitragem, portanto, é um meio alternativo de solução de conflito, onde as partes escolhem ao invés de ir para o Poder Judiciário ir para um procedimento arbitral. Um procedimento arbitral que é conduzido por determinada Câmara Arbitral. Como que as partes escolhem ir para o procedimento arbitral? Tem duas formas. Através de um compromisso arbitral, quando não tinha um contrato prévio, e ao invés de ir para o Judiciário, as partes sentam e celebram um compromisso, escolhendo as regras para seguir um procedimento arbitral. Ou então, tem um contrato prévio em que tinha determinada cláusula, ao invés de constar a cláusula de foro, que normalmente é bastante utilizada, consta uma cláusula arbitral e nessa cláusula arbitral são especificadas as regras que serão conduzidas à arbitragem. Luiz, se você quiser explicar um pouquinho como que funciona a cláusula arbitral, o que, que seria interessante constar na cláusula arbitral, que é um tema que é bem debatido entre os advogados e os empresários ficam com muita dúvida se é necessário ter uma cláusula cheia e uma cláusula vazia. Então, seria interessante você explicar o que seria cláusula cheia e o que seria cláusula vazia. Oi,
2: Vitor. Oi, Pedro. Mais uma vez, é um prazer participar do Legal Talk NM. Eu acho que a arbitragem é um tema que está muito atual e tem muita discussão sobre o início, sobre o meio, sobre os procedimentos, como é que isso funciona, né? Só pincelando um pouquinho do que você falou, Pedro, eu acho que os maiores problemas para quem busca fugir do judiciário é isso, né? Que é fugir da amorosidade e quer fugir da falta de especialidade. Porque a arbitragem, de fato, ela é mais eficiente e como você escolhe os árbitros, ela pode ser mais especializada. Só que esse ponto que você tocou é de extrema relevância. A gente tem que entender quais são as precauções necessárias para se chegar a um procedimento arbitral. Repetindo o que você disse, existe o compromisso arbitral, que nada mais é do que um compromisso que as partes fazem para que o litígio seja resolvido por arbitragem, em uma Câmara Arbitral, e existe a cláusula arbitral. E a cláusula arbitral ela é um, uma cláusula prévia, já pactuada no contrato ou em um anexo ao contrato, contendo as definições dessa arbitragem. Aí existem as figuras da cláusula cheia e a cláusula vazia. Tá? A cláusula vazia é aquela que não prevê as regras da arbitragem. Ela simplesmente vai dizer isso vai ser julgado em uma arbitragem, mas ela não diz qual câmara, se vai ser tribunal, se vai ser árbitro único, enfim, os ajustes necessários ainda não estão pactuados para se iniciar o procedimento arbitral. Já a cláusula cheia é aquela que as partes, de fato, elas acordam quais são as regras do jogo, entre aspas. O nosso litígio vai ser julgado por tal câmara, o litígio vai ser julgado por tribunal arbitral, a legislação aplicável vai ser a brasileira, nós vamos julgar por equidade, nós vamos julgar com base em legislação, enfim. É muito interessante que no momento da celebração do contrato, essas cláusulas arbitrais, se as partes assim entenderem, façam cláusulas cheias, cláusulas que de fato eliminem
1: discussões em caso de alguma discordância sobre o contrato. É, Luiz, eu concordo com você, tem muito advogado que não tem muita prática na arbitragem, e uma coisa que é bem legal a gente debater aqui, essa questão da cláusula cheia, porque quando chega no procedimento arbitral, na fase lá da assinatura do termo de arbitragem, o termo de arbitragem é o documento onde as partes estipulam as regras do procedimento arbitral, se você tiver uma cláusula vazia, na hora da assinatura do termo de arbitragem e da estipulação dessas regras, provavelmente as partes vão entrar em determinado conflito e podem não concordar com diversos ritos que a arbitragem vai seguir. Então é muito importante, pelo menos na minha visão, as partes estipularem todas as regras previamente na cláusula arbitral. Por exemplo, a questão do tribunal arbitral, que é quando a arbitragem é conduzida por três árbitros ou a questão do árbitro único é muito importante avaliar se o procedimento com árbitro único vai ser mais favorável ao seu cliente ou se um procedimento com tribunal arbitral vai ser mais favorável ao seu cliente lembrando que árbitro único deve ser escolhido por ambas as partes como um acordo e se as partes não chegarem como um acordo a própria câmara vai escolher e no tribunal arbitral o seu cliente teria direito de escolher um dos atos o qual pode ter influência perante os outros atos Lembrando também, se for tribunal arbitral, os custos com a arbitragem vão sair mais caros, porque a parte vai ter que pagar o honorário de três árbitros. As partes, né, na verdade, porque elas vão ter que dividir esses custos. Se for um árbitro único, os custos vão sair mais baratos, considerando que é apenas um honorário. Uma questão que é bem importante, se o julgamento vai ser por equidade ou por direito. Eu, na verdade, nunca atuei numa arbitragem que as partes estipularam o julgamento por equidade, mas eu me sinto muito mais confortável no julgamento pelo direito, considerando que os atos vão ter que analisar a legislação e tudo mais, e não julgar com base na equidade, proporcionalidade, no entendimento cultural e outras questões. Então, eu acho muito importante as partes estipularem uma cláusula arbitral, pensar direitinho, estipular todas as regras, regras também em questão de localidade, principalmente porque muitas câmeras estão situadas em São Paulo, no Rio de Janeiro. Se o seu cliente é de outro local, se tiver alguma audiência presencial, ele vai ter custo com passagem aérea, com deslocamento, tempo. Enfim, são diversas questões que temos que analisar com bastante cautela. É isso mesmo, Pedro. Então, são questões, né, em resumo,
2: aqui para facilitar para o nosso ouvinte, são questões Prévias ao litígio, são questões prévias ao problema, porque a gente sabe, na experiência do nosso dia a dia, que na hora do litígio é muito raro que as partes acordem as regras dessa discussão, né? Porque, via de regra, as partes já começam a calcular qual é o risco de cada uma das decisões. Então, é muito importante que se elabore uma cláusula cheia no contrato, é muito importante que se defina se o julgamento vai ser por equidade, se vai ser por direito qual é a localidade do julgamento, em qual Câmara arbitral isso vai ser julgado, qual que é a legislação aplicável. É muito importante que as partes definam qual a Câmara para análise de custo. Uma questão importante, Pedro, que eu acho que é interessante para aqueles que optam por utilizar a arbitragem para resolução de conflitos, tenham ciência, é a seguinte, é possível que as partes definam que antes de um efetivo procedimento arbitral existe uma fase de mediação às vezes é interessante que seja obrigatório que as partes percorram essa fase de mediação antes, de fato, iniciar um procedimento arbitral litigioso. Outro ponto que é interessante entender, as cláusulas arbitrais elas podem ser escalonadas. Você pode prever litígios a partir de tantos reais vão ser direcionados à arbitragem. Ou litígios que digam a respeito de temas A, B e C serão direcionados e resolvidos em câmaras arbitrais. Outros litígios que não esses serão na justiça comum. Então, na realidade, a régua para se definir o que, que vai ser levado a uma arbitragem, quanto vai ser levado para uma arbitragem, quais as regras serão adotadas nessa arbitragem, podem ser definidos pelas partes. Isso é um interessante da arbitragem. Luiz, é muito legal você falar isso justamente porque é um ponto
0: essencial. Né? Passando aí um, uma tradução né? para quem é nosso ouvinte e não é do direito, a gente pode deixar bem claro o seguinte, você que está celebrando um negócio vai poder, no momento de celebração e não no momento de litígio, estipular qual é a melhor forma de resolver aquele problema. Então veja como que isso é um grande benefício, justamente porque quando as partes celebram um contrato, celebram um acordo, elas têm uma condição muito mais clara, né? não estão já com o sentimento de litígio, e sim com o sentimento de congregação de interesse. Nesse momento é muito mais fácil estipular esse tipo de regra, e é justamente o conjunto de regras cheias, como vocês dois bem colocaram, que vão fazer com que o procedimento seja absolutamente seguro. Porque nada é mais desconfortável, eu acho que vocês vão concordar comigo, do que discutir no poder judiciário se eu vou ter que levar isso para arbitragem ou não. Esse é o maior pesadelo de qualquer pessoa que coloca uma cláusula arbitral no contrato. Ir para o judiciário para verificar se há nulidade ou não dessa estipulação. Então, justamente por isso, é importante que seja acompanhada essa redação por um profissional habilitado e com experiência, como vocês falaram. E, gente, assim, a gente não precisa ter medo de arbitragem, né? Existe ainda uma visão que, ainda bem, pelo menos no meu ponto de vista, tem sido cada vez mais debatido, de que arbitragem existe só para conflitos multimilionários ou só para empresários que tenham muitos recursos financeiros. Isso não é verdade, né? porque a perda de tempo, a perda de recursos financeiros e a perda de energia que acontece com a discussão de um problema no Poder Judiciário, muitas vezes é muito maior, muito mais relevante do que a discussão feita em um procedimento arbitral, e aí acho que o Pedro e o Luiz vão concordar comigo, que raras vezes vai ultrapassar o período de um ano. Né? Se a gente tiver um procedimento judicial, litigioso, a tendência é que seja uma duração de pelo menos cinco anos. E aí, quando a gente trata, por exemplo, de um litígio societário, uma discussão de cinco anos é algo inimaginável, né? Então, nesse ponto, a gente já consegue pensar um dos grandes benefícios da arbitragem, que é justamente a celeridade, né? Há, nesse caso, um procedimento mais célebre, justamente porque existe um conjunto que vai ser pago, né? E especializado para poder analisar com todo o cuidado possível aquele caso. Então, de uma maneira muito particular, de uma maneira muito especial, como ele de fato merece, né? Infelizmente, como o Pedro colocou, muitas vezes o Poder Judiciário, pelo volume, não é capaz de analisar as minúcias e particularidades de cada caso como eles talvez mereceriam, né? E aqui, obviamente, isso não é uma crítica ao Poder Judiciário, porque ele trabalha como ele consegue, de acordo com as condições que ele tem. Mas, a partir do momento que existe essa alternativa, que proporciona celeridade, que proporciona especialidade, já que os árbitros são eleitos pelas partes, né? de acordo com aquele tema que está sendo discutido. Então, isso proporciona muito mais segurança para que tenhamos um julgamento rápido, eficaz... E justo. E além disso, há autonomia para estipular as regras do jogo. Nós não estamos presos a uma lei específica, a um conjunto de regramentos que vão estabelecer os procedimentos. Na verdade, a câmara ela tem o um regulamento, mas as partes são livres para estipular as particularidades de como esse procedimento será conduzido. Vocês concordam comigo?
1: Concordo 100%. Quando a gente fala em benefícios da arbitragem, eu sempre cito dois pontos. A celeridade, que como você bem disse, no judiciário, pela prática que a gente vê, os processos aí duram em torno de cinco anos, sete anos, oito anos. E a especialidade. Vai vale lembrar que na arbitragem, não necessariamente quem vai julgar é o árbitro escolhido precisa ser um advogado. Então, por exemplo, se a gente tem uma arbitragem, um conflito relacionado com obras de engenharia, a gente pode indicar como árbitro o engenheiro. Se a gente precisa indicar um contador como árbitro, isso também não tem nenhum impedimento. Então, muitas das vezes, essa especialidade favorece bastante, pois o árbitro, o julgador, ele vai ter um conhecimento maior da matéria, vai ter um conhecimento maior do caso do que se fosse um juiz, um advogado, enfim. Lembrando também, nem tudo é só benefício, tem alguns riscos, a arbitragem, o custo, e aí que eu acho que é o principal risco, o custo da arbitragem ele é bem mais elevado. Então, quando as partes estão celebrando um contrato ou vão celebrar um contrato, elas têm que pensar direitinho se realmente vale a pena ou não incluir uma cláusula arbitral. Por quê? Porque os custos vão ser mais elevados e, consequentemente, o risco é maior. A gente tem algumas câmaras com custos menores e tudo mais, mas mesmo assim o custo ele é bem maior do que no judiciário. Então, por exemplo, é, e aí a título exemplificativo mesmo, eu acho bem complicado nas câmaras que a gente tem hoje no Brasil um conflito, por exemplo, de 50 mil ou 100 mil reais a gente remeter para a arbitragem. É claro que pode remeter para a arbitragem, é claro que tem essa possibilidade, mas o custo da arbitragem, provavelmente, principalmente se for mediante tribunal arbitral com três atos, vai ultrapassar o valor da causa. Então as partes elas têm que pensar direitinho a respeito da cláusula arbitral, se vale ou não a pena financeiramente, e aí tem que sopesar isso tudo, né? tempo, celeridade, financeiramente, a especialidade é remeter ou não um conflito para o procedimento arbitral. Você concorda, Luiz?
2: Concordo, Pedro. Tratando dos pontos positivos, estou de acordo. De fato, quem procura uma arbitragem recebe uma, uma maior eficiência. E na realidade, o que a gente vê no dia a dia é que essa morosidade do poder judiciário ela é utilizada como cálculo de risco para aquela parte que está litigando. Por exemplo, em um conflito societário, se eu estou na administração da sociedade e o processo demora muito, talvez seja interessante para mim permanecer naquela situação... Talvez seja muito ruim para outra parte, alguma condição, enfim. Essa morosidade do poder judiciário acaba travando os conflitos e mais do que isso, a morosidade do poder judiciário, como um processo judicial demora muito tempo para ser resolvido via de regra, outros problemas surgem além daquele problema que ocasionou o litígio arbitral ou o litígio judicial. Na realidade, a relação vai ficando cada vez mais desgastada, novos problemas aparecem, e no final você tem duas partes que estão litigando por um problema X, ao longo do caminho aparecendo outros problemas, e talvez a solução daquele primeiro problema nem seja mais cabível em decorrência do tempo. Com relação à especialidade e à possibilidade de você trazer especialistas que não advogados e juízes, enfim, né, de outros árbitros, para o procedimento é fantástico. A parte passa a escolher quem é a pessoa que vai analisar melhor os fatos envolvidos naquele caso ali. E no que tange ao ponto negativo, de fato, são os custos. E nesse ponto é muito importante, falando de questões que foram tratadas na primeira resposta, que as partes previamente definam as regras dessa arbitragem. Porque, evidentemente, se eu entendo que talvez meu direito não seja tão bom, caso a cláusula seja vazia... Eu vou travar, eu vou demorar, eu vou criar obstáculos e óbices para que o procedimento tenha andamento.
0: Pois gente, agora pegando gancho aí com a questão do coronavírus, né? E a modernidade que muitas vezes ele trouxe como um efeito colateral positivo. A gente tem vivenciado uma tendência de utilização de tecnologia em vários campos da nossa vida e a resolução de conflitos muitas vezes não fica de lado com relação a isso. Nesse ponto Há já um movimento nas câmaras arbitrais para que sejam utilizados mecanismos tecnológicos então no procedimento, seja em vídeo documentos, seja com relação à realização de audiências. Então, já há algumas câmaras arbitrais constando em seu regulamento que pode haver, por exemplo, a realização de audiências para oitivo de testemunhas com utilização de videoconferência, né? Queria saber. Qual que é a opinião de vocês com relação a isso também? No meu ponto de vista, me parece que é um avanço, mas precisamos usar isso com determinada cautela. Ok, né? A tecnologia com relação a envio de documentos, ela é muito bem-vinda, ela é um caminho sem volta, mas o caráter pessoal da interação humana, ele sempre é perdido, e aí é uma opinião minha, quando a gente trata de realização de produção de provas orais, né? Por exemplo, nesse caso, em determinado aspecto, a gente poderia ter isso prejudicado. É claro que existe uma gama de tecnologia né, cada vez mais avançada, inclusive a inteligência artificial para poder suprir determinada percepção da fala da pessoa. Né? Então, se a pessoa ela desvia o olhar, ela gagueja, se ela olha para baixo, se ela fala de uma maneira muito convicta, muitas vezes existem, e é impressionante né, como que a tecnologia caminha, determinados softwares para poderem tratar sobre esse ponto. Então, a gente tem essa questão tecnológica,
1: que eu queria saber...
0: O que, que vocês têm de opinião
1: sobre esse aspecto? Vitor, eu acho que o avanço da tecnologia, a realização de atos por meio digital, audiências por meio de videoconferência, eu acho que é sempre bem-vindo. O CNJ informou recentemente que está lançando uma nova plataforma para a realização de mediações e conciliações virtuais. Isso é muito importante para o Poder Judiciário. A gente sabe disso, a gente que atua na prática jurídica, a gente vê como que muitas audiências de conciliação no Poder Judiciário, de forma presencial, apenas atrasam o procedimento. Você distribui o processo e é agendado uma audiência em dois meses, em três meses, em quatro meses, para chegar no dia da audiência, as partes simplesmente falaram não, não tem interesse de acordo. Então essa plataforma eu acho bem interessante. Eu nem acho que só para os procedimentos no Juizado Especial eu acho também que para os procedimentos da justiça comum, algumas audiências seriam melhor conduzidas por meio de videoconferência. Então, na prática da arbitragem, a gente já sabe que muitos procedimentos já são por meio digital. Protocolo por e-mail, tem a CAMES, por exemplo, que é uma câmara arbitral, que tem um sistema, como se fosse o sistema do judiciário, que você faz um protocolo por esse sistema. Intimação por e-mail. Então, assim, muitos atos já são por meio digital. Com a pandemia, com a crise que veio, certamente o procedimento digital vai acelerar ainda mais e já vem acelerando ainda mais. Por exemplo, na minha visão, na prática da arbitragem, eu entendo que a audiência para celebração do termo de arbitragem que muitas câmaras exigem, eu não entendo como necessário realizar presencialmente, eu não vejo nenhum prejuízo para essa audiência ser realizada por videoconferência, e todos os demais atos, protocolo, recebimento de intimação, ser por e-mail, enfim. Mas eu concordo com o Vitor quando ele ressalta que determinados atos ainda são necessários, na minha visão, a despeito do avanço da tecnologia, ser necessário realizar esse procedimento de forma presencial. O Vitor bem citou a inquisição de uma testemunha. Eu acho que o fator humano é muito importante é você olhar para a pessoa diretamente no olho, colocar pressão, o árbitro ou o juiz sentir se aquela pessoa pode estar tá mentindo, se pode estar tá desviando de tal pergunta ou não. Mas, como eu disse, é, tirando esse ponto específico de uma inquirição de testemunha, podendo ser uma testemunha-chave ou não, enfim, todos os demais asos do procedimento arbitral, eu não vejo prejuízo de serem totalmente 100% de forma virtual. Luiz, isso, se você quiser expor também seu entendimento, é, pessoal, o Covid trouxe algumas necessidades
2: para o nosso mercado, trouxe mudanças para outros mercados e acaba que, como o Vitor disse, o uso da tecnologia é um caminho sem volta. Mas, na realidade, hoje a gente tem alguns desafios que não vão ser os novos desafios de amanhã, né? Eu concordo com vocês quando vocês dizem que os atos podem ser realizados através de conferência. E que, na realidade, o ativo de testemunha depoimento pessoal são atos um pouco mais peculiares e que devem ser tratados de forma presencial, deve ocorrer a audiência de fato. Porque faz parte do exercício do direito essa oralidade, esse entendimento, a leitura do corpo, entender se a pessoa está nervosa, se não está, se está falando a verdade, se não está. A questão de fazer uma pergunta um pouco mais capciosa. Enfim, a oralidade, a prova testemunhal, o depoimento pessoal, de fato, ele exige um pouco mais de proximidade. Então, eu concordo com vocês quando vocês dizem que as audiências para oitiva, elas ainda têm que ocorrer de forma presencial. E tratando de um ponto que o Vitor tocou, desse maquinário, né, equipamentos de percepção, eu entendo que isso não substitui a presença. Concordo com o Vitor que isso, em algum nível, pode ser utilizado, mas, na minha opinião, e talvez a gente vai ter uma percepção um pouco diferente daqui a uns anos, daqui a um tempo, ainda é necessário que esse ato presencial ocorra quando se trata de oitiva de alguma pessoa. Agora, primeira audiência, audiência para tratar entre advogados, oitiva de algum especialista que não é parte interessada no processo, eu concordo com vocês que dá para ser feito via conferência. E acho, Pedrinho, né, que você disse, que as câmaras arbitrais, elas têm se adaptado muito bem a essa nova realidade. Questão dos protocolos, questão de envio de documento, utilização de e-mail. Se haverá uma criação de uma nova plataforma, de plataformas por câmara arbitral, a gente não sabe... Mas eu acho que o caminho, e principalmente a velocidade que isso tudo tem acontecido, tá bem interessante. A gente está vivendo um ponto bem interessante no que diz respeito à utilização
1: de tecnologia para a solução de conflitos. E complementando, só dando um exemplo prático para os ouvintes terem uma pequena noção da celeridade da arbitragem e a morosidade do judiciário, a gente que atua nos dois âmbitos, a gente vê que quando a gente distribui um processo é, no poder judiciário, Dependendo da comarca, muitas das vezes, a citação da parte contrária demora seis meses, oito meses, um ano, um ano e meio, só para citar a parte contrária. No procedimento arbitral, não. Considerando que as partes estipulam a regra numa cláusula arbitral, a intimação da outra parte é para aceitar, o procedimento arbitral é muito mais célere Quando a gente inicia um procedimento arbitral na prática, a gente vê que em dois meses, um mês e meio, o procedimento arbitral já está na fase de celebração do termo de arbitragem, tirando algumas exceções, claro. Mas esse é um exemplo prático aí, do tanto que a arbitragem é mais célere do tanto que esses procedimentos virtuais são mais favoráveis principalmente porque as intimações dos atos, é, intimação de determinada petição da outra parte, intimação de determinada decisão do tribunal arbitral ou do árbitro, em muitas câmaras, ela vem por e-mail. Pedro, é um pouco cultura, né? Nossa, a utilização dessa morosidade,
2: a utilização dessa, do aspecto tempo como um fator importante em processos. Mas, na realidade, se você tem uma tecnologia que joga a seu favor, a questão tempo deixa de ser um problema... E o enfoque se torna tão somente aquele litígio que vai acontecer entre as partes. Então, gente, esse bate-papo
0: foi muito agradável. Deu para você ouvir e perceber quais são os benefícios que podem aí da escolha né, pelo procedimento arbitral em caso de necessidade de haver resolução de conflitos. Nesse caso, nós entendemos que há um grande benefício pela adoção da arbitragem justamente por todos os motivos que já expusemos. Né? Então, celeridade, especialidade e o um julgamento que de fato tenha um caráter de autonomia das partes, as partes elas auxiliam na construção de como será feita a resolução mais adequada desse litígio. Então, a gente torce, né, Pedro, isso para que cada vez mais as pessoas que celebrem contratos, as partes envolvidas em negociações, atentem para essa possibilidade justamente para que elas tenham acesso a essa solução que é tão mais adequada para os conflitos que elas vivenciem. Então é isso, gente. Muito obrigado. Fica de olho no nosso canal do podcast Legal Talk, Nancrão e Mourão, porque sempre, semanalmente, haverá um novo episódio lá. Aguarde o próximo. Até lá. Bom, gente, se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima. Fique de olho que tem mais episódios vindo por aí. Um grande abraço.